0: 收看《金林天下》，银行业的动荡呢，加上、啊、美国举债上限的一个危机，让美国的经济呢陷入衰退的阴霾当中。那么现在美国民众呢，对于联准会主席鲍尔的这个信息呢，已经来到了有调查以来的最低了。金融大鳄索罗斯的战友呢，朱肯米勒呢，甚至预测说，美国的经济呢，恐怕是会出现硬着陆。而台股呢，现在进入了淡淡五月天。根据历史统计呢，台股在五月上涨的几率呢，是只有百分之四十四而已，是全年度呢上涨。涨几率可以说是最低的月份，上下区间不到五百点的一个情况之下，到底要如何来选择高胜率的族群来做布局呢？还有过去一年台股呢是走跌的，但是国内生技股的这个整体的市值逆势增加了百分之四十二，那么突破了一点四兆。除了科技业呢，现在连金融业的大咖呢都要来抢食生技的市场，到底呢如何让整个新药开发可以变得更加的快速聪明呢？我们在今天节目现场为您邀请到《金周刊》顾问林宏文
1: ，
2: 大家好；
0: 资深分析师谢承业，
2: 欢迎好，大家好
0: ；资深分析师中国忠
2: ，欢迎好，以及观众朋友大家好
0: ；资深分析师王兆力。大家好。好，所以我们看到美国经济呢现在已经来到了衰退的边缘了。结果呢，联准会主席鲍尔他竟然民调创新低，也是有史以来真的是最不受欢迎的联准会主席
3: 。对，现在美国的民众啊，对美国经济的前景似乎来到一个史上的一个新低哦、喔，嗯、因为大家对经济前景非常没有信心。<對>不管是民众也好，中小企业主也好。这次的民调，盖洛普做的这个民调，对鲍尔啊，为什么要特别谈鲍尔？因为毕竟他现在手握联总会的一个大权，你的利率决策怎么样做，影响到了通膨未来的变化，以及经济衰退的可能性，甚至到底经济能不能走出谷底，似乎都跟他有绝对的关系。结果对他的民调的信心是急剧的下滑，也就是说，你对于他未来有没有办法带领美国的经济走向好转？既然民调只有多少，三十七趴。这个这个比之前耶伦、伯南奇都低啊，嗯，那拜登呢？拜登你也出去发证，你多少？三十四，你还敢笑这个包尔，对不对？你刚就任的时候还超过五十，去年也有四十几。对不对？对那叶伦也不敢讲话。
0: 耶<笑>，伦、鲍尔当属第一，叶伦倒数第二。哎，对对对，他
3: ,他的财政部长的民调也三十几啊。<對>所以你看这几个巨头，如果民调都这么低，嗯，大家对未来的经济前景怎么会有信心哦？而且盖洛普民调调查就是说，当然这个是经济前景，对不对？那我们在讲银行的事情，不是危机应该已经解除，我还是用应该哦，哦。不不是说一定确定解除了，那大家就会担心说钱放在银行你会不会担心？你会担心吗？如果今天我钱放银行我会担心，那我呢要放哪里？放在枕头底下吗？然后放在鞋柜吗？好像都不对。可是真的有百分之四十八的民众哦，受访者说他担忧，哎，自己的钱在银行或其他金融机构会不保，诶。这个比率也未免太高了吧？是，甚至还有十九趴的人是非常担心啊。所以
0: 极度的担心，很明显
3: ，我我认为从这个通膨发生以来，一直到银行的问题，其实大家都不认为鲍尔的解决的手段或者是政策有明显的解决问题。你说一开始通膨发生的时候，说你们不要担心呐，他说没有通膨，没有这么严重了。好，现在通膨很严重了，对不对？大家说应该会降，他说你们想太多了，你们太乐观了，没有那么快降下来。那也就是说，他会不会他的决策永远慢半拍？对，这个是大家担心的一个主要的原因哦、喔。那你说民众，哎呀，民众总是被媒体所掌控。那我们来看企业主好不好？因为企业主对于自己营运的状况，我相信他最清楚。最了解了，对。美国独立企业联盟 （NFI） B O）， 他们的中这个小企业乐观指数下降一点一到八十九。然后呢，这个。比华尔街日报调查的还低哦、喔。好，嗯、那这个 N F I B 的首席经济家就说，实际上大众乐观的情绪都没有改变，主要就是说这些企业主认为说，我很大家觉得找不到工作，对不对？嗯、那他是觉得找不到合格的这个员工，还有一个问题是，除了空职位空缺之外，还有一个问题是，大家非常担心的还是什么？通膨。哎，那你你这个鲍尔是是在天上吗？你都不知道。这个民间我不，应该讲凡间哈，这些重要企业主非常担心通膨的问题，嗯、表示通膨到底有没有有效的解决？到目前我还是讲一个问号哈。
0: 虽然有缓和啦，但是还是蛮严重的。而且对企业
3: 主来讲哦，<對>现在其实也很为难。嗯、你看，<對>明明这个、呃、公司、呃、不错，我们办了一个盛大的派对，对不对？这一家网络安全公司哦，办了一个盛大的 party，、嗯、而且还拍了很多照片哦、喔，嗯、老板、员工、主管，大家都大合照。甚至他们还在这个 Twitter 上面留言说：“那下一次要去哪里呢？哦，回家吃自己吧。”没有，他不是这样留，他还留说：“我们去拉斯维加斯好不好？去哪里好不好？”隔没几天就大裁员十三趴
0: ，派对才结束一派对才我想问这是不是很残
3: 酷？嗯、这是不是非常的残酷？<對>所以这代表说企业营运的困境还在不在？其实还在。我觉得我们这一集其实就是要请麦卡西好好看一看为什么？因为现在呢，拜登跟国会议员之间。在谈判，对不对？嗯、那你看哦，九号他们是谈的，对不对？好，那也很有趣。你讲你的，我讲你的，我我讲我的，我们两个觉得我们谈得很精彩，而且有一定的进度。制作人说你们两个到底在聊什么？好，可是实际上他们说很有成效。这个成效是什么？完全不知道啊！你到底要不要解除上限？<对 S 2> 基本上，当然，共和党想要绑架拜登，也就是说，你要我解除上限、增加额度，没关系。你要消减预算，嗯、那拜登说不，我不消减预算，你要给我解除上限，两个就像对话，然后结果说很有成效，哎，这是在讲什么？<笑>所以基本上有没有进度？我可以讲这一个小时，而且我坦白讲，一个小时能谈什么？他不出什么所以然来。麦卡西自己都说没有进度。所以为什么我说麦卡西？麻烦你看一下为什么？等一下我后面会讲到重点，这一集你一定要认真看哦。如果英文不行，我再帮你翻译哦。那现在华尔街的领袖就警告说，美国债务委约会造成的影响是不堪设想，不堪设想哦。等一下我会解释哦。而且他甚至主张哦，永久取消债务上限。我也跟大家讲哦，实际上目前就只有美国有所谓债务上限，嗯，实际上其他就是我们就。通过国会审议嘛，我们没有所谓，大部分都没有债债务上限的问题。目前是美国有，所以每次就调高债务上限，调高债务上限，调高债务上限。那每一次都为了这样的问题，甚至必须去绑定一些条件，调高债务上限。过去历史有没有？有，也出现过非常的多次。但是如果一直没有办法顺利的解决这个问题，会产生什么影响？我们往下看，我们看下一章哦。这个叶伦呢，叶奶奶，但我我也不好意思说她，因为最近民调很低啊，她这心情应该也不好。你看喽、喔。美不管是耶伦也好，美银也好，索罗斯也好，大家都在谈这件事情。为什么？耶伦说，如果你债务违约，在我又会出现什么事情？我简单跟大家讲好了，全世界大部分央行的一个存底，甚至这个呃所谓的主权基金等等这些，大部分都以什么方式存存放？就是美元。美元。那他买的是什么？就是美债嘛。为什么？因为他认为。美债是不会有问题的，可是如果你现在出现违约，你债务上限不提高，叶伦特别提醒大家：第一个，利息没办法付；第二个，保险资金没办法付。好，这些没办法付，我他觉得是，但你们觉得是小事，对不对？可是这就会导致什么？债务违约，那一旦被降平，所有持有美国债券的这些，不管是国家或者是投资机构，他会做什么事情？他一定要大幅度的调整他手上的部位。那到时候，请问一下，用美元作为储备的这些国家，他还会用美元作为储备吗？难怪，难怪最近这几年大家大量的持有黄金，是不是就是在担心美国债务违约的一个问题？对。所以他提出了警告，我们不能小看这个警告。而且不止耶伦自己独立喊了，他应该觉得很温暖。为什么？因为美银也跳出来讲，你要看到这几个大投行其实都很有影响力的。美银怎么说？他说：“这绝对会威胁美元的主导地位。”就是这个债务问题。大部分人都认为说啊，美元走弱了，哎呀，因为这个什么人民币啦，因为这些金砖国家啦，他们好像要用自己的货币啦，然后甚至什么虚拟货币。可是实际上，他提醒他，根本就不是其他货币带来的竞争，根本就不是真正的问题，就是美债。跟叶伦的讲法是一致的。只要你债务上限。你没有调高，一旦出现问题，就会损害美元的吸引力。嗯，这个这个问题其实很简单啊，所以叶伦一直提醒，哎、欸，他不是第一次、欸，哎，他真的很苦口婆心的、欸。你不要觉得他婆婆妈，他是婆婆妈妈，但是你不要觉得他很啰嗦，因为他一直在提醒大家，这件事情非常非常的严重哦。嗯、所以麦卡锡，你一定要注意哦。我刚才讲的这个重点，就讲给你听的哦。那这一位呢？索罗斯的一个战友，金
0: 融大鳄。对，我我我讲好，
3: 我们讲这么多，我、嗯、我算什么？但是这一位索罗斯的战友，身价九十九亿美金啊，
0: 全世界前五百大富。豪。他讲的话
3: 应该要注意一下吧。嗯，他不是喝醉以后再当工厂的主人，因为他叫庄坑米勒啊，他的名字就叫庄坑米勒，他没有喝醉，哦，他没有这，他很清醒，他现在他就提醒一下，他的意思也是说。如果美元的主导地位被威胁，也就是债务问题出现问题，有可能硬着陆，那就是从濒临衰退的边缘，对不对？接着出现硬着陆。他说，万一真的出现硬着陆，会出现什么现象？失业率会到五趴以上，嗯，还有企业的的这个盈利会大幅度衰退百分之二十，你会看到很多这个中小企业倒闭。他说，这个是一个很严重的一个事情哦。当然，当然前提还是什么？债务违约，他也有讲，前提还是债务违约。所以，如果这件事情你有控制好，鲍尔你的利率决策能够有效的抑制通膨的话，这件事不一定会发生。当然 ，but t 哦，就是 but t 转折又来，他说，万一真的硬酬陆的话，基西马被卖了因为他认为说经这个经济危机啊衰退可能比预期早发生。那如果真的这个这个硬着陆的话，其实也是一个投资机会了。所以很多人说，哎，那到底在讲什么？实际上意思就是说，如果出现债务违约。美国的经济会遇到很大的冲击，我们还是要小心。但是不管有没有违约，这段时间只要经济出现下滑的现象，其实就长期的角度来看，还是一个非常好的投资时机。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到呢，在美国的部分呢，虽然大家在先前认为说应该是软着陆的机会比较高，不过现在呢，索罗斯的这个战友也提醒了，很有可能真的会发生所谓这个硬着陆的情况。美国的经济不好，当然台湾很难置身事外，尤其台湾现在进入了这个所谓淡淡五月天呢。我要请教这个国中哥，现在台股呢，在五月，我们说到按照这个历史经验观察，五月的涨率本来就很低，是一年十二个月当中最低的，只有四十四趴。那么在这样的一个情况。之下呢，更令大家担心的是利空消息还比利多消息要多很多
2: 、欸。确实是哦，五月份是最难操作的一个月份
0: 、哦、我们先来看
2: 一下整个一个利多跟利空的一个变化。嗯、變化我们先看一下利空哦。利空呢，包括呢，联准会五月会升息一码这部分，就在五月初的时候已经看到了哈的消息。好，那第二个呢，就是第一季财报公布，这个在五月十五号之前要陆续要公布。那今天是五月十号，也公布四月份的营收，所以现在卡在所谓四月份的营收，尤其是台积电的营收，也在今天也都公布出来。那接下来还有一些相关的财报陆续公布，那大家也就知道，些公布的财报，月后面通常就是表现比较相对比较不好。第三个是报税的旺季，那我想今天包括在联电的六位的高层啊经理人也申报两千六百张，也是为了要什么？要缴税。那第四个呢，月线跟季线即将向下做一个交叉。那第五个呢，五二零政治的敏感话题啊。嗯。这个礼拜完之后，接下来礼拜又马上面临到五二零。五二零。好，嗯。嗯、那因为这这一这一年比较特别，因为呢，呃，两岸之间的一个一个变化是相当敏感，所以呢，下礼拜我想包括一些比较属于大户或者一些高资产者来讲。可能在操作上可能会比较先观,先觀望一下。嗯、那第六，在就是大户在出走。各位知道，我们之前有提到说，一月份涨，二月份涨，三月份涨，四月份也四月份正常来讲应该要会涨的动作，但是后来这个情况被改变，因为后来因为整个一个大大户的出走人数超乎市场上预期。我们来看一下，这之前呢，呃，相关媒体有把它公布出来，那大家也会发现。呃大户的一个人数持续做减少，嗯<對>，那这个大家应该都可以猜得到，对，包括大户和中十五，他们都有这样的一个路减少。只是说你在做减少的过程当中，可能各位你没有注意到相关的细节，因为呢，各位來看一下这张图表，这是我自己做的哈，你就一下发现，嗯，从刚刚所看这张图表，人数啊这边是慢慢比较从慢慢多变开始变少。从之前的疫情的时候慢慢变少，<對 S 1> 那可以发现一个情况，为什么是说那时候四月份到五月份的时候开始出现不一样的改变的走势？最主要在于说，你可以发现到这是季诊的人数变化，就这一季跟上一季的人数变化，你会发现负二八、负十二十六、负十七、负九点九、负四点七。你有发现到去年第四季的时候，大家发发现人数已经变少了，<對 S 1> 可想而知，你会猜说第一季是不是应该会有可能是人数会开始。减少比甚至有可能更低，甚至搞不好会有所谓的正成长嘛？尤其今年第一季大盘要指指数要上涨这么多
0: ，而
2: 且那么多利空一直测试，嗯，都跌不下去，所以市场上包括我了，我都认为说这个部分的大户应该是做回流动作，但没想到他公布的时候是一千七百三十六人，对，这本来是负十二点九，就表示说。
0: 他没有大户没有回
2: 来，大户没有回来，他反而跑得更快。换句话说，表示说大户有一点，但有一些有一些顾忌，有一些顾忌。那顾忌什么？或许是说，呃，可能是景气问题。确实，后来我们发现到主技术或相关的研究研调单位，他们都有发现，呃，整个市场上的景气没有像先前想的这么好。所以呢，这些大户他很清楚的是景气还没到来，所以呢，他迟迟的不愿意做一个进场动作。结果谁会进场？散户。哦，散户的人数是增加的动作，好，所以的话，这是从大户的角度看起来是这样子。嗯、散户呢，哇，中实户呢，你也发<石>也是有这样的现象。<對 S 1> 那所以从大户跟中实户
0: 觉得第一季明明就涨这么多啊，结果没有想到大户跟中实户全部都没有回来
2: ，还没有回来，跑得更快。<對 S 1> 所以呢，第二季呢，各位可以想的是，第二季你认为会回来吗？我个人认为不会那么快回来。<笑>第一个呢，他还是观察近期部分，更何况第二季还有所谓的出圈型，啊，这时候还要缴税，我们不认为说第二季它会马上做回流。不过呢，至少相对来讲的话，它应该是会有机会在这边做一个等待，或有机会再做一个等待。那这整个大盘来讲，我认为说，既然大户呢它没有那么快就进来，那我们认为说这个位置你就只能呃边走边看，那边走边看不是说。对后市看法比较悲观，最主要是说，我们来看一下整个大盘的部分我刚才提到说，大盘在五月份上涨就四十四个 percent， 而且
0: 这个高低震荡不到五百点，不到五百点，很难操作，所以
2: 很难操作。所以你在操作上，你就是类似一个用控制一个持股比例，就是说相对比较高的时候，你就减。把手中的持股比重把它降低，然后呢，相对低一的时候，你就再做一个买进的动作。那投资人会说，那什么叫做高，什么叫做低，對,对不对？所以我们用一个简单的一个指数的变化。四月份收盘是一五五七九点，一万五千五百七十九点，你把这个当做四月相对参考值。凡是呢，五月份的指数高于这个位置，相对它就变成是上涨嘛。那我们刚才提到上涨几率只有四十四个百分点，所以高之上它就有拉回的压力，所以这个位置之上你就是。做一个调节动作，那大概维持一五六五零到一五七五零会有压力，最主要是在说这边有一个长黑 K 的低点在一万五千八，这边不不容易过，因为这边是叫颈线的位置。那各位发现有个现象是，五月十号礼拜三，今天的大盘指数最低点多少？就是一五七九点，一万五千五百七九点。为什么？如果就一种空方市场的人投资者呢，很清楚是，当我指数拉回到一五五七九点。变成跟四月份的收盘指数相对低的，呃，收盘指数位置非常接近的时候，这时候表示什么、嗯
0: ？所以今天盘中最低来到1579的时候，就开始有往上嗯，表示说至少空方的人他至少会
2: 控制一下，哎，我要收敛一下，因为呢，或许呢这边的空间已经不大了，他会先做一个所谓的补。所以你会发现到呃今天尾盘的时候，他会有一些稍微做一个收敛动作。那我认为低点的部分就是呃，事前的这个过完年之后的低点5 2 6 5我这边位置你经发现到，包括先前拉回 15186， 或先前啊，因为啊，整个大户的一个利呃利空因素的影响，拉回到15884。跟这个位置来讲非常接近，所以你不妨就在 15,100 到1 5 3 0三，大概 15,265 百点附近，你可以做一个买进动作，做一个来回操作。好，那我看发现到目前的整个一个大盘，既然空间不大，那我讲。既然是高呃低的升低的一个上涨率，那我觉得可以找一些高的上涨率的族群哦、喔。嗯嗯、那高的上涨族高的上涨率的族群公司来讲的话，我们发发发现到有一个所谓的高股息值利率的公司。因为
0: 国中哥刚刚有提到嘛，五月就是股东会旺季。对
2: ，有股东会的旺季<普>。那股东会旺季来讲，我们要发现，像这几家公司，我觉得看起来到目前五月份大概进行的三分之一，五月十号你会发现，呃，这些值利率公司的走势到目前还算蛮强的，包括什么<對 S 1> 国产实业，<對 S 1> 我想。今天包括媒体报纸也有看到，那股息殖利率将近有六点九个 percent， 将近七。嗯，对对对，嗯、它两块钱，嗯、那中华车呃部分，呃它也将近有四块钱的股利，那它股息殖利率有四点九个 percent， 你也发现啊中联资也是有这样子，将近有四点七。同一时,同時是夏天的做马口铁的、嗯啊、罐头的部分，可以发现它的股息殖利率也有将近七点二。那自身是属于电子的周边产品，嗯嗯、那相对来讲它的今啊今年的淡季是在第一季跟第二季，第三季开始已经即将进入他们的旺季。嗯嗯、那上下的盈上下半年的营运比大概四十五比到五十五比。换句话说，最差状况已经过，但殖利率来讲话，它也将近有六点二个百分点。所以你会发现这一波当中，哦，我们来看一下，啊，国展。它一直沿着季线一直往上走<对>，那这边有一个低一点的一个所谓的长黑，可是那时候的鼓力不如大家所预期的，因为他们赚了那么多，结果却却却什么被别人那么多。不过后来股价也把这部分的一个卖压把它消化掉。那自身的部分来讲的话，它是一直往上走，而且在这波当中你会发现电子股的走势并不是那么强势，但是它却是。底部逐渐逐渐在做一个垫高动作，嗯、我认为说，如果假如说没破先前的四月份低点，这边都是应该可以走就去走一个所谓的出先洗的行情。好
0: ，刚刚国忠哥带我们看到，如果按照历史经验，五月呢都是一年十二个月当中呢这个上涨几率最低的月份的话，那么在这个时间点呢，或许这个高值利率的族群呢可以作为这个资金的避风港。我们说，台股要上涨呢，大家还是会看的就是。护国神山台积电，台积电邀请到赵丽哦，在第一季的获利哦、喔，他们把这个现金股利提高到了三块钱哦、喔，等于全年我加起来可以四季嘛，我可以多配
4: 一块钱。
0: 但是在今天大家不买单股价照跌。
4: 其,其实我跟大家报告了哦，其实你假如说以十块钱，其实一年大概多一块钱。对。那我们算一下哦、喔，殖利率的部分来讲的话是二点三八帕哦。喔、其实大家会觉得还是太低，还是太低。现在十年期的公债殖利率到目前大概还是有三点五帕的水准。嗯那其实我跟大家讲，你买台积电，我觉得很多人一直在讲台积电折利率很低，等等等。我问大家一个问题，其实，在美股当中有一档股票很强，市值最大的就是 Apple。你知道 Apple 的折利率最近这三年的现金折利率几帕吗？不到零点五帕，大概零点四三帕。今年的现金值大概零点五帕。那你知道它的股价在二零二二年一月份的时候，跟台积电一样，见到历史的高点。那时候吧，因为有拆股等,等等其实那时候的股价在一百八十二美元一股。你知道现在？ Apple 这一波最高涨到多少？一百七十四啊！你一百八十二只差八块钱，你知道吗？我们的它它的现金殖利率是不到零点五八哦，嗯、所以你买 Apple 你会买它的现金殖利率吗？嗯不会嘛？所以你买台积电，我跟他报告，就像陆行之所提到的，他说要用十五块，我也帮他算了一下，十五块你知道几趴吗？直利率不到三趴，你还是比，假如你真的要这样硬比，你还是比十年期的公债值三点五趴。所以
0: 陆行之觉得至少要十五块以上才勉强及格。对
4: 我觉得其实不是这样讲啦，那当然就是说台积电其实在之前的法说会他也说过了，当。它的现金值利率，它配发率会越高的时候，其实代表一件事，就是它慢慢的成熟了。我们来看一下，因为它现在的资本支出真的很多，你来看一下。它的发放率在二零一九年的时候有七十一点三二%，嗯，二零二零年的时候剩五十%，然后之后剩四十七点，二零二年候他在干嘛？因为他在扩大他的五奈米、四奈米、三奈米乃至之后的二奈米。因为你的制程越高，肯定你的资本支出越大嘛。那你今天假如说好，我变成配五十%，六十八、七十八，我跟大家报告，那时候他已积不能买，因为他已经成熟了，你知道吗？所以我要。有时候殖利率就是说，对成长股的部分，你不要，你又要它的殖利率很高，比如说你要五趴，你又要七趴，又要它是一个高成长，你觉得这个这个可能吗？这个机会真的是不大，何况晶圆代工资本支出真的是太大了，然后我想大概是这样的一个情形。好，那我们再看一下，就是说，所以我觉得先殖利率的部分，其实大家不用真的非常的 care， 因为它不会。配到四趴五趴啦，你知道吗？好，那我们看一下，不要看
0: 殖利率，我们看基本，对，我们看基
4: 本面，所以殖利率这个真的不重要了，你知道吗？对台积电而已，就像苹果零点五趴的现金殖利率，大家
0: 都在等台积电最新公布的营收，没错，营收
4: 的部分，然结果
0: 年减两位数，对，
4: 好，你看一下年减十四，就是 Y O Y 负负的十四点三趴，那前四个月来讲的话，就是累积的部分。减了一点一帕，好，<對 S 1> 我跟大家报告怎么去看它。你说四月份的营收哦，至少它 M O N 有稍微的成长，可是 Y O Y 真的差太多。好，<對 S 1> 那台积电的部分，在上一次的法说，它大概是这样讲，就是说我们用它的法说的所谓的营收的高标跟低标的部分来做观察，扣掉四月份的营收的时候，其实我跟大家讲，它的五月跟六月的平均值大概在1570到1692。一千五百七十一到一千六百九十亿，高标就是一千六百。那你一五七零亿好了，跟一四七九亿其实是成长啊。所以我觉得未来五月跟六月，其实基本上来讲，这两个月加起来的平均肯定会比四月份的营收来得高。可是它的 Y O Y 还是会出现衰退，因为它去年五月、六月、七月、八月、九月、十月，它的营收的积起真的是蛮高的。好，<對 S 1> 那大家一定会想，那台积电呢？上次第一期的时候，它的新台币的营收的部分。在下标之下，就是说它的下元之下的损。可是大家不要忘了哦、喔，那时候是因为新台币的部分，新台币它的预估是失准的，就是说它把新台币公司的预估的新台币来讲是在比较高。那那时候新台币呈现升值的一个走势。可是你只要用美元来做计价的话，其实说真的，它是达到低标的。所以我认为，那现在你看一下，它是用这一次哦，它是用三零点四对一美元。那你知道现在的新台币对美元三零点七。所以现在新台币是比三零点四还贬值。所以，假如以上来看，其实五月跟六月份的部分，我个人觉得它的营收的部分来讲的话，应该会比市场预期来得好。假如它的汇率的部分还维持在三零点七的话，其实会是比较好的啦。所以，假如说就营收的角度来看，我跟大家讲一个：三月基本上来讲，因为三月的机器很低，所以四月开始上。今年度理论上而言，交易月来讲，三月份就是台积电的今年的营收的低点。所以你只要用正面来看是这样子，那只要以季来讲，第二季就是今年营收的低点。嗯、我想这部分来讲大概是这样子，那只是说第
0: 二季就现在了，对
4: ，就是现在啊，就是季的部分。<對>所以你问我说台积电现在的股价到底会怎样？其实我跟大家报告，因为看多看空的人都有了。嗯、那我觉得以现在来讲，大概你要看一下，你比如说它的大客户 Apple 展望。相对上来讲还不错嘛 ，MVD 还不错。可是你比如说像高通，你比如说像联发科，你比如说像 Intel 这些的客户的猜测，相对上来讲就比较保守。所以我觉得，其实理论上来讲是比较中性，应该是在五百上下来进行整理。其实从去年大概每年都是这样，年底到第一季财报公布之前哦，妖魔鬼怪的股票、做梦的股票其实最会飙。可是重点来了，当你第一季的季报公布完之后，其实你有没有发现？最近有一些妖魔鬼怪的股票，第一季季报公布，咣就下来了，你知道吗？所以你要怎么，你要怎么办？你当然要找营收成长的對 ，Y 对 O Y 来讲，比如说。嗯前四个月的 Y O Y 的营收来讲，它是出现成长，台积电还衰退一趴哦。那你可以看到，你比如说像智毅啦、中磊啦、智邦啦、启基，你看到这种营收来讲，其实都是出现大幅的成长。这个比往、啊、对，广东族群这一块其实哦、喔，嗯、说真的，营收不错，因为之前是受到缺料的问题，那现在基本上没有缺料，那再加上他们当然有所谓的。消费消费性的产品，比如 p c m b 啊，它有商务业、商业用的一个产品等等。那又有 c h a t B， 好，那我们来看一下、喔。其实你假如说以智邦来讲，你可以发现，法人估的去年 EPS 来讲十四点六四，今年大概还是可以成长。智易的部分，你有没有发现也是成长？起息的部分来讲也是成长，中类也是成长。好，那起息的部分，我看了元大投顾的报告，他去年 EPS 是七点九三，今年预估的 EPS 九点一八，明年十块钱以上，给他的目标价大概是一百三。那其实以目前九十五块多，只要算九十六块好了，目标价只要真的到来的话，至少都还有三成以上。我就说，你现在要选的个股，它的 EPS 或营收一定要。比今年的预估，比去年来的成长，那这样股价才有机会走一个中长多的一个格局。好，那我们来看一下志毅的部分来讲的话，其实他们都一样哦。其实一到四月的营收都是同期新高。人保
0: 集团对人保集
4: 团的部分，你看一下志毅哦，那毛利率啦、啊、嗯、营业利率等等三率三升。那这个是那的周线，但是我发现其实也有底部的形态。最近的投信法人也在买。<對 S 2> 那起基的部分来讲，像这种有富爸爸对不对？伟创其实伟创最近的股价也涨了一大段哦。嗯那有付爸爸的加持，你看一下，其实这个也是周线哦、喔。长红棒拉起来之后，拉回来整理一下，因为最近盘势真的不好，所以拉回来整理。嗯、可是股价还是站在大量区、大量区的低点之上，所以这个代表多方有手了。好，那当然它有5 G 啦、卫星啦，电动车等等这一些。另外的中磊的部分来讲也是相同的，它也是扩大到汽车的一个应用面的部分。所以我觉得这些股票其实像这三档，倍比大概十倍哦、喔。其实相对上来讲，是平价面是真的是比较便宜的。
0: 好，刚刚赵立道，我们看到呢，在五月虽然说很难操作，不过有基本面加持的，包括像是网通族群呢，这个业绩表现还是相当亮眼。我们说网通呢，在后市其实是持续看好，最主要是它的运用面是越来越广。我们现在看到呢，像微软在这一次洗手了和硕，还有声波通讯呢，帮阳明海运要打造台湾第一艘的五 G 专网的货轮，要请教鸿文哥。过去我们说到这个远洋渔船嘛，这个在海上航行，那么其实船员非常的辛苦哦。如果说要打电话回家联络，其实都是非常的不方便。不过现在呢，如果说有这样一艘这个五 G 的低轨卫星这样一个货轮的话，是不是就可以让他们方便许多、嗯
1: ？对，我想我等这个新闻等很久了因为我在三年前就开始在关注低轨卫星。那很多人知道低轨卫星以后。的用呃，知道低轨卫星，但是不知道它的用途在哪里。对。那我觉得这一个远洋货轮就是一个最好的例子哦。那我想远洋货轮大家都知道，它它的航行的时间很长嘛，有十几天、二十、嗯、几天这样子哈。<對>那这个中间其实过去他们靠的通讯是什么？是那种高轨卫星。那高轨卫星的通讯哈、哦、是经常会断讯的。嗯，就是、收讯不不太好。收讯不好，而且就是说它的高轨卫星打的上打上去的没有几颗啦。嗯。所以你你你那个。远洋的货轮哦，你在行进的过程，你经常会断讯。那断讯就是说，所以那个时候哦，那些在在船上的那些船员呐，哈等等哦，他们就只能通常就是哎写 email 啊，写 email 可能也要隔好久哈，哎这个家人才会收到这样。用
0: 电子邮件联络真的是很难。对
1: 。那所以现在就是说，那呃这个低轨卫星哈，大家大家知道简单的概念就是说它，它它是在。呃，它呃，这个地球的这个比较低轨的这样的轨道运行，那它的运行速度很快，所以而且它打的颗数很多，所以意思就是说，你呃，你船在行进的过程哈，你可以连一直连上那个那个低轨卫星哈，就是说让你的通讯会不中断。好，那所以严格来讲哈，呃，这样子的一个应用就是说，呃，我我再讲一下它的它的它的这个作用是啊，它的机制是怎么样？就是说它是。用六 G， 好，我们现在说那个低轨卫星是六 G， 哈，用六 G 跟这些低轨卫星连，好，啊连连了有通讯了之后，它在这个整个船上面哈是布满了五 G 的专网，好，在，所以是六 G 加五 G， 好这样的一个结合这样子，好，那那这个呃，我想，所以这种应用哈，我我说我为什么等这个新闻等很久，哦，是因为我们我们之前都不知道说，哎，它它到底有什么应用，我我想哈，大家大概都在讲说啊，是用手机以后来六 G 通讯，我觉得这个是不太合理的哈，因为我们我们的手机通常就是在这种有基地台的地方用，我们我们即使到很很嗯，比如说去爬山哈，那种很高山上没有通讯，好，我们我们这个手机当然就没办法没办法这个连到那个基地台嘛，哈，那那个时候去用。用这种呃低轨卫星是合理的，但是我觉得这样的用途其实都很少最最主要就是说六 G 的哈，就是低轨卫星这样的一个通讯哈，它主要用到的就是我们刚刚讲的飞机啦、船啦、啊、这种哈，基本上是连接不到呃地面的这种呃呃基地台的这种服务啊。有时候连不上五 G 的这样的一个服务的时候，它才它它会用这种六 G。好，那所以我我说台湾发展低轨卫星这样的一个产业哈。我我们如果举手机产业来讲好了就是说手机台湾只有两千三百万人，每个人都买一只手机，一年只有两千三百万只的市场，所以那个市场是很小。很小。也就是说，我们我们当然可以发展手机里面的晶片啊、零组件啊、镜头啦等等，但是我们整个中端市场我们是没有影响力的。但是大家要知道哈，就哦，再举一个例子，叫工业电脑。哎，我们台湾的工业电脑做得不错哈，我觉得这个中间也有一个很大优势，就是说台湾有很多的。工厂嘛，都是世界级的。我们有红海，我们有电子五歌，对吧？我们有半导体这些工厂里面都要用到工业电脑，所以我们做工业电脑的产业哦，卖给这些客户哈、哦，是是很容易的，因为这些客户就是我们自己人嘛。好、哦，那讲到低轨卫星说，那低轨卫星的应用会是谁？哦，那我们刚刚讲就是说，其实除了呃这个远洋的这些货轮啊，台湾有很强的远洋货轮的船队哦，我们有万，我们有呃这个长荣。呃，扬名望海哦、喔，这这今天这个主角是扬名嘛哈，这些都是在全世界大概就前十名或十几名这样的一个<是>一个公司，所以这些船是很多的。台湾还有一个叫远洋渔船哈、嗯喔，那个以前哈、喔、我们早期的哈，现在可能没有以前的盛况。<對>我们早期的这些远洋渔船哈、喔，全世界都是第六名、第七名的，就是很多的到各地去捕鱼。那这些捕鱼的这些船哈、喔。他们以前也一样是没有通讯的，对，所以他们很多时候呢，他们没办法用到这些这些远端的这些传输哈，所以这个其实是很方不不方便的。所以我说我们有呃这个货轮，我们有远洋渔船哈，以后一样的，就像工业电脑，我们有很多工厂会用到用到一样哈，我们也会用到这样的一个服务。
0: 嗯，不过我们说到在这一次阳明海运它导入了这个五 G 之后呢，这个低轨卫星货轮之后，以后它是不是会有更多新的应用？譬如像是医疗，还有在维修，不是只有通讯而已。其实现在在新加坡就有出现这样一个情况，就是呢，新加坡呢，他们现在开始可以协助船员来做这个远端会诊的情况
1: 。没错我想这个新加坡也是真的还蛮先进的国家了他们他们做这个叫是用五 G 哈，五 G 的一个一个设备然后在一样的是在船上那那让那个呃刚刚讲的医疗嘛就是说你有些船员如果突突然生病了那过去就是说，他们可能要用诶，赶、欸、快派那个船去载嘛那一一个就要花五百到六百美，金，三百到六百美金。三百到六
0: 百美元。对，那其实是
1: 蛮高的。<對>那他们现在改用这种五 G， 就是说，嗯、你可以就是现在远距医疗其实是很很方便。我就
0: 不用匆匆忙忙赶快把这个病患送回岸边。是，
1: 那就是让医生远距来帮你看病哈。哦、那当然，那那个设备。设备要好哦，那现在其实有很多的设备慢慢都做到可以是行动化的哦，不不用像以前那样在医院那么大台的设备哦，现在连超音波，连很多的这种设备都可以很小型化。那另外就是说，医生来跟你看诊，最重要的是通讯嘛，你通讯如果一直中断哈，然后你甚至有时候你要你要，人家现在有远端在手术哎。你的手术哈、哦，如果中间给你断讯哈，那你不是很麻烦？麻
0: 烦大对，那个
1: 大量出血，<對>那你就完蛋了哈。所以这个这个呃，我觉得医疗这个是一个很重要的应用、嗯、那另外当然还有一个就是维修,維
4: 修、哦，我想、嗯、呃
1: 远端的维修哈、哦，那我们刚刚还是回到刚刚那个阳明海运跟微软哈、哦、那个那个合作案，他们还有叫做 HoloLens 哈、哦，就是那个远端的可以带一个那个呃就是镜镜头、哦、然后可以看到呃。哎，你你现场哈渔那个轮船渔船要怎么样修哈？那他可以用透过这个来跟你修这样
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心呢。是在过去一年时间，其实台股呢是走跌的，不过呢在升绩的部分呢，整个市值呢却是往上增加的。先休息一下，稍后来了解。嗯今年的时间，我们说到台股走跌，不过整个生技的市值呢，却逆势增加了百分之四十二，突破了一点四兆。要请教陈彦，除了科技业，现在竟然连这个金融大咖哦，都要来抢食生技的大饼
3: 。对，应该是说我们在观察这个生技股的市值突破一点四兆这个数字的背后，<對>既然发现原来背后有一个金融明星队，而且甚至包括这个是在这个生技股的背后的股东的部分。甚至我们看到了生测会，这个是主导生技产业发展非常重要的一个呃组织、嗯、既然有三分之一都是科技大佬，<对>也就是说，不管是金融也好，科技也好，大家都非常突然关注到整个生技生技产业。当然，我们来看一下因为在疫情回来之后，大家也知道疫情导致整个生技产业的市值是不断的攀高，嗯、各种的因素那这个我们不多说，但是。突然之间，疫情缓解以后，大家觉得生级产业的亮点好像消失了，所以也从市值一万三一点三兆直接掉下来，掉到一兆，又掉回一兆左右。大家会觉得说啊，生级产业是不是又玩完了？哦，这个 GG 了。因为实际上除了这个疫情以外，好像没有亮点。可是当时在加权指数落底的时候，各个生级厂公布它的财报，像美食哇。营收既然能够创新高，当时也确实，我们看到很多的生技股，我们节目也都有聊过的。嗯、美食，我们就特别跟大家聊过。对，当时股价就一路走高，嗯、甚至宝瑞，哇，嗯、生技股股王，我们节目也特别点名过，我们是点石成金哦、喔。嗯、那你看哦、喔，宝瑞当时也创创这个营收的这个新高，也带动了整个生技市值不断的往上串升。<對>所以突然之间好像在。这个上市贵公司当中，大家找到了真的新的护国神山、嗯。而
0: 且蔡明星他说，这个生计的潜力是远大于金融、哦。没错、哦，嗯、因
3: 为就金融金融产业来讲，不管是<對>呃创投啊，或者是这个寿险啊，他们一定要不断的去开发嗯这个有利的一个投资的标的。嗯、他既然会讲生计潜力大于金融，我们也发现他实际上正努力地往这个方向不断的在操作。比如说钻石生计，嗯、这是是第一档。生技创投公司从新贵转上市，<對 S 1> 也就是说这家公司在干嘛？没干嘛。那你们在做什么？没做什么。那你为什么挂在生技？哎，我们投了很多生技公司啊。哎，这个是一个非常新的一个转捩点哈，而且其中就有富邦金控创投。那富邦金控创投，还
0: 有蔡明兴，对，其实他你就整个
3: 家族都进来了，对不对？那他们在生技产业投了三十几亿啊。对。然后包括你看合一，这个就是生技股，生技股，生技股，中天葡萄王、大江东洋等等，富邦人寿、富邦人寿、富邦人寿、富邦人寿、富邦人寿、富邦人寿，通通富邦人寿一百二十三亿。所以他讲的这句话。他已经把它反映在他实际的一个投资上。对、嗯，那为什么突然之间这些金控大佬还有科技大佬，我们能知道的几乎都进了生级产业，不是只有英业良？几乎大家发现说，哇，生意产业这么好，我们来看一下，我们看下一张。陈
0: 燕在过去大家说到这个在生技嘛，尤其是新药，我要花时间，我还要花庞大的资金，哎、<呀>要花很多钱。<錯>不过现在药厂已经开始转型了，像这一家国益哦、喔，这家老药厂，<對>它现在呢开始来改进军这个孤儿药蓝海，没错对，开始已经转。其实基本上是这样
3: 子哦、喔，嗯、因为因国益最早是做这个学名药，<對>但学名药其实你说呃。这个比较好转进，因为你不用冗长的这个，啊、这个，这个我们叫人体实验一期、二期、<是>三期。我曾经还去当过这个学名药人体实验的对象，<笑>在我念书的时候了。哦，那你知道他这个时候是赚钱的，嗯、可是突然之间有人建议他，你要不要转进到新药的开发？他说我我我头壳坏掉，我转进新药的开发。新药的开发，花钱时间冗长，<对>但是实际上 FDA 有通过一个新的，我带各位看一下。嗯一个一个标准叫做五零五 B two 新药的发展途径，意思就是说，如果你要开发的新药里面的成分是别的已经核准药品的成分的话，基本上你可以依照这样的路径去开发，你也可以去运用原本已经核准这个药品的一些资讯。所以这个是不是缩短了整个开发的时辰？还有，既然那个药的成分早就已经通过了人体实验了，这个药都已经上市，了，那个成分。失败的可能性是不是比较低？哦、简单来讲，还是要走一期、二期、三期，但是风险更小，花的钱更少。所以，现
0: 在它可以让整个哦，可能发展新药变快，而且变。没错，那当然
3: 不只有国益这么做了哈。<對>现在其实台湾的生意产业已经跟过去有很大的一个变化，不,不是过去所思考这样。<對>当然你说并购，我们讲过嘛，宝瑞也美食，<對>这个大家都知道。嗯、但是呢，另外一种就我们所谓的老药新用，什么意思呢？嗯、这个药本来就存在。像汉达，他去改良诺华原厂药，他去他去改良这个药，哎，很快就能够这个拿到药证，甚至切入市场。刚才讲的国益其实也是一样，别的药本来就有在做这件事情，而且可能原本是四个小时的这个药效，经过他的改良之后变成十二个小时，那就一天吃两次就可以了。哦，这个也是一个。另外像泰州原本用在间直性的膀胱炎的药，他帮他做改良以后去。用在泌尿道感染，那这个都是一些新的开发、啊，而且这样的一个开发确实能够大幅度的降低临床的风险。当然，你说有别于学名药来讲，实际上它的利润会大幅度提高。就新药的开发的时程跟费用来，呃，时程变少，费用大幅度降低。所以这个就因为台湾的药厂其实规模太小，没有办法像国像国外的大药厂这样。另外一个最后，孤儿药，那孤儿药现在大家转进的是蓝海市场，没什么人在用。规模很小没关系，我快速的切入，我很快就能够拿到药证，切入这个市场，这个就是目前台湾生意产业为什么被点石成金一个非常重要的原因。
0: 啊，刚刚陈先生，我们看到呢，是在这一期《金融刊》报道的。其实现在呢，国内的药厂呢，已经开始转型了，所以这也让整个生技产业在国内可以说是发展的速度呢是越来越快。我们先休息一下呢，稍后来看的是台股在今天呢这个表现相当的疲弱。我们说到在五月，如果说真的很难有多头行情的话，到底要怎么样去挑选这个胜率比较高的个股先做布局呢？先休息一下，稍后回来。嗯今天呢失守了月线跟季线呢，然后起降。国中歌。如果说我们都要淡淡五月天了、哦，如果说在五月份真的很难有多头行情的话，那我要怎么样去挑选这个胜率比较高的个股呢
2: ？好，呃。先确定一下哈，这个大盘大户没有进来，所以呢，主流股除了半导体、IC 设计你都不用去看，你看了也没有用。所以呢，今天台积电这鼓力提高，实际上这个发不会没有效果。不
0: 买单，所以市场上还是
2: 做会现在有些地会做一些非主流的，那非主流就是一些比较属于这种次产业的。那我觉得呃，五月份来当中来讲，我们可以去看一些比较。高上涨几率的一些族群，<是 S 1> 那大盘就四十四趴。其实这些上涨几率公司，我大概分类有分掉五大类给大家做参考。第一个是高股息，嗯、我讲高股息值利率，刚刚我们前面已经提到过。<對 S 1> 那高股息值利率如果又有一个高的上涨几率，它相对来讲，它就它就整个一个至少抗跌。好，大盘拉回來的时候它是抗跌，包括什么？像根基、营造、中联资源，这五月份的上涨几率都有高达五十五个 percent 以上。那我们看一下根基，可以发现。其实大盘的五月份的行情并不是好，但是你会发现至少它是抗跌<对>。那我觉得随着除息日到期之后啊，它的一个股价应该相对还还是会维持在高档做整理。那各位来看一下、哦，这些公司的整个一个统计年数都是超将近到二十年以上，年以上所以它有一定的一个稳定度，<对>而且呢它们的营收 Y Y y 都有两位数的成长。嗯、那第一个部分是高股息的部分，那第二个部分像资讯服务，就是软体业啊，软体业尤其,尤其今年有资安，很多的 AI 的这些等等，他们都会开始会有一些反应我想包括像麦达克的部分，那麦达克就是巨硕这家公司，它的五月份的上涨几率将近有六十二个 percent。那各位也可以發外外以各位会发现到，它三月份跟四月份的营收 YY 分别都有两成以上。那各位也发现哦，之前在统计的时候，它的股价走势并没有很强，但是你会发现过了五月完之后，哎。它的股价走势就非常强。换句话呢，五月份呢，虽然大盘上涨几率不高，但是对某一些特定的一些产业，它确实好像是这个位置来讲，它有过往的一个所谓统计数字，好像还蛮有利于他们走。那再来就是电子连接器，就包括相关的周边产品，包括像什么信邦啊，或者是像光宝呃，像信邦来讲，它将近有六成。那这家公司算是高股价，但是呢，股价也发现到五月份大盘往下拉回，但是它确实没有什么太大影响。它营收成长率也分别都有两位数，那散热的部分叫奇宏，包括我看最近子包括双双红也是有这样的情况，那它的上涨几率更高，高达将近有七成，所以呢，呃，这次的 AI 的相关的这个所谓散热的部分，它确实是,是一个重点的一个话题，所以我觉得，既然它过去有很高的上涨几率，拉回过程当中你不用悲观，你等这些所谓的拉回的买点，在这车。车的部分包括像中华车或三洋工业来讲，他们都有将近五成以上。那我想，包括这次的中华，它的股息支利率率也不会啊，将近有所谓的五个 percent。那它有三十三年的统计，二十七年的统计，他们那个整个一个呃几率啊，算是非常高。所以我认为说，以现阶段看起来的话，这个五个族群可以在大盘啊拉回过程当中，可以留意他们的一个买点。
0: 好，我们先休息一下，嗯、稍后来关心的是，呢，日本首相岸田文雄哦，在八号结束了两天的访韩的行程，那么双方呢要加强在半导体的一个合作，主要的目的是什么呢？先休息一下，稍后来了解。嗯首相岸田文雄呢，在八号结束了两天的访韩行程。那么在这一次呢，双方是同意要加强在半导体领域的合作。那么要请教洪文哥，最主要是为了要防范中国大陆吗？在记忆体这一块
1: ？是，我想日韩的合作哈、喔，这件事情，因为韩国现在是整个改变策略，嗯、就是过去它其实是很看重中国市场，对。可是它现在在它它在中国其实是逆差的很严重哦，所以它我我想它是在改变很大的一个一个。呃，策略就是说，它靠到美国这一边，嗯，然后呢，它也透过这个方式呢，去争取更多的商机，哈，不只是半导体，半导体只是其中一项，它其实你看，它还有在呃电动车的电池，哦，然后另外另外它也要很积极的布局很多美国的哈、哦、这个崛起的一些商机，好、哦，那那呃。那我们要举半导体的例子来讲，是因为台湾最关心半导体嘛？对大。大家每天都在看到的新闻，就是哦，三星又又在什么三奈米又要怎么样？哈，良率又要提高了，要怎么对我们有威胁？<對>基本上，我觉得在晶圆代工这个行业呢，台积电还是龙头啦。嗯。三星要给它压力不容易，但是日韩合作，我们过去知道就是说日韩不合嘛。对。所以日本其实对有一些哦，因为日本有很多的关键的材料，哦，气体，然后包括还设备。哦，那这个如果日韩呃做紧密的合作的时候，我想对韩国当然是比较有利的。那对台湾会对台湾有一点点压力。好，那我举记忆体，就是说，因为前一阵子不是三星在减产嘛，大陆其实不会不会管你的，大陆一定要尽量的投资，争取那个你们减产，我就要争取更多商机嘛，因为大陆市场我要把它拿下来。好，那那这个韩韩国跟这个美国还要求三星说你们不要强。那个美光，那个大陆不是去，呃，这个要调查美光嘛，然后很可能美光不能卖，哈，那美国不是要，呃，这个三星跟海力士说你们不要抢美光的市场，那大陆怎么会管？你大陆就是想办法把你的市场抢过来，因为他他要自己，呃，做自己的产品嘛，那。